0: El podcast.
1: Un, dos, los micrófonos. El, yo aus music after hour. Mire, yo me quedé
0: bailando con esa introducción. ¿Cómo están? Bienvenidos a Sin Peluca. ¡Eh! <risa> muchas, muchas gracias por estar cada miércoles con nosotros. Hoy con un nuevo programa, el programa. El programa del miércoles. A partir de hoy, sin peluca, el podcast. Así que. Muchas gracias a ti que estás conectado. Muchas gracias a ti que siempre nos ves en todos los podcasts de todos los días en Diversa. Muchas, muchas gracias. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas y bienvenidas y bienvenidas. Muchas gracias por estar acá. Hoy, pues, iniciando, como les decía, un nuevo programa con muchas ganas de compartir con ustedes, quitándonos la peluca, aquí hablando las cosas como son, ya a dejarnos de tantas cosas. Así que, bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas. Y pues no podía empezar este programa sin tener a un invitadísimo invitado. así, bien puerco, por cierto, para que me dé la patadita de la buena suerte en este nuevo programa, en esta nueva etapa de los podcasts de Diversa. Así que quiero invitar, por favor, a que entre a sala, a este, el puerco, Ricardo Muralles, bienvenido. <ríe> Hola, Javi, ¿qué tal estás? <ríe> uh, mira, yo me, yo me quedé, yo me quedé con la, con el rollo de la musiquita. Es que está pegona, la versión es post-punk de Bichota, o sea, y, y lo mejor que en español así súper bien. Uy, me encanta, me encanta, mira, yo, yo me quedé prendido. ¿Cómo estás? Pues muy bien, muchas gracias por, por, por
1: invitarme a este nuevo programa, pues de Sin Peluca con Javier
0: Jiménez, y me encantó. Aquí me estamos, encantó. mira. El logo que tomando. <risa> retomando después de dos semanas de no yo, yo espero que la gente me haya extrañado la verdad si no pues ni modo háganle huevos <risa> pero mira súper contentísimo pues empezando un, un, un nuevo, no una nueva temporada ya la quinta temporada de estos podcasts que realmente pues estamos siendo siempre incidentes manteniéndonos porque nos ha costado bastante a cada uno de los que estamos formando parte a ustedes ayer el programa ayer estuvo increíble dándonos la información sobre cómo se viene eh, esta caminata de la diversidad el próximo 26 de junio. Así que estén pendientes porque también vamos a hablar de al respecto más adelante. Pero mira, te quiero contar. Hoy es el Día Internacional y estábamos hablando de esto porque tiene mucho que ver con, con el tema que voy a tocar hoy porque es el Día Internacional de la Trabajadora Sexual. Y conocemos a muchas personas trans que también son trabajadoras sexuales. Así que un saludo a todas esas personas que yo sé que hay algunas que nos ven un abrazo, un abrazo. Yo voy a contar una anécdota tan divertida que pasé hace mucho tiempo con una de mi amiga. Íbamos caminando en la sexta cuando estaba recién inaugurada completamente la sexta desde la novena calle a la 18. Y que iban muchos colegios ¿no? a, a caminar y a, ver, a, a experimentar esa vía pública ya a pie, ya no con vehículos ni con ventas. Y de repente iban como unos 20 niños de unos 10 años, 12 años con sus maestros, explicándoles este es el Palacio de Gobernación, la Sexta Avenida la Iglesia de San Francisco la historia, el histórico templo y tantas cosas más cuando íbamos con amigos nosotros así como, ay qué bonito que traigan a gente joven a conocer y sobre todo a caminar para que tengan esa noción no de, de la nueva calle, de la nueva Sexta Avenida, el paseo de la Sexta cuando de repente empieza una manifestación y solo escuchábamos que gritaban no somos putas ni prostitutas somos servidoras sexuales, y mi reacción fue quedarme en shock, o sea, así de, y los niños y todo, y fue un momento en que se pasó de un lado del otro así, se cruzaron los dos grupos, y lo digo en son de broma, no sin ofender, pero le digo a mi amiga, mira qué interesante, porque los niños cuando lleguen a su casa van a decir, ¿qué aprendiste hoy mi hijo? Ay, pues aprendí que no son putas ni prostitutas, sino servidoras sexuales, o sea, es que así es, o sea... A veces nos toca chocarnos, ¿no? Con esa realidad y entender esas realidades. Así que un saludo a todas mis amigas y amigos que también forman parte de este grupo. Y es importante también hacerlos visibles porque sabemos de que si viviéramos en unas condiciones totalmente diferentes, esta situación nos estuviera dando. Así que un abrazo. ¿Y por qué comento de que tiene mucho que ver con el tema? Porque hoy el tema es: siéntete orgulloso de ser diverso o ser de la comunidad LGBTIQ o ser lesbiana, o ser transexual, siéntete orgulloso de ser bisexual, pansexual, transgénero, o sea, travesti, draga, vestida, siéntete orgulloso de ser diverso. Es que, ¿sabes qué pasa? Nos hace falta realmente para nos y sentir realmente, ¿por qué nos sentimos orgullosos nosotros? Y yo te quiero preguntar para iniciar, Ricardo, que me lo digas breve, porque yo sé que tienes mucho que decir, pero, ¿a ti qué te hace ser orgulloso de ser de la diversidad? ¿Por qué te sientes orgulloso? Bueno, pues no creo que
1: sea una sola razón por la cual sentirme orgulloso, y muchas personas se preguntarán, ¿por qué nos vamos a sentir orgullosos? O sea, creo que sería una buena dinámica si nos comentan ahí en los comentarios, nos queremos leer, ¿por qué se sienten orgullosos? ¿Verdad? ¿Cuál es la razón de, de que se sientan orgullosos? Y si no consideran sentirse orgullosos de pues díganos, porque también creo que es una buena dinámica para, para conocer puntos de vista, pero eh, les voy a decir, yo realmente puedo decir que me siento orgulloso de, de haber salido del closet, ¿verdad? No ha sido un proceso de la noche a la mañana, sino ha sido un proceso, en mi caso, pues eventual, ¿verdad? Porque no salimos del closet solo una vez, salimos muchas veces y, y tenemos que tener el valor, desgraciadamente lo digo así, tenemos que armarnos de valor para salir del closet. O sea, no es algo que, que uno diga, ah, voy a, voy, voy a decir que soy gay porque, porque sí, lo soy, ¿verdad? Y, y, y no pasa nada, no. Generalmente tenemos, nos acompaña el miedo, nos acompañan muchos sentimientos negativos por lo que puede pasar y nos genera mucha ansiedad y en realidad es una lucha lo que nosotros llevamos a cabo y es una de las razones por las cuales creo que muchos nos podemos sentir orgullosos, ¿verdad? El hecho de salir del closet, ¿verdad? Aceptarnos libremente, eh, nos, aceptar libremente nuestra sexualidad frente a la sociedad en general
0: y mira, qué tan importante lo que decís, o sea eh, eh, en, en, es, yo creo que de alguna manera es ser libres amarnos a nosotros, aceptarnos a nosotros mismos creo que después de todo nos da cierta libertad y cierto orgullo individual o sea, como el querer estudiar y superarte ¿verdad? el querer hacer algo más que estudiar y dedicarte a otra cosa eso también te hace sentir orgulloso, pero desde un punto de vista en el que nosotros nos encontramos en una posición diversa, es muy complicado también decir, ok, yo soy gay, o yo soy lesbiana, o yo soy trans, porque de por sí la sociedad nos tira una pedrada y se van un montón de prejuicios detrás de esa piedra que no nos permiten después de todo ser felices y poder avanzar en nuestra vida. Pero algo que, que es importante comentar es que hemos estado y seguimos estando, y vamos a seguir estando hasta saber cuándo, porque, oigamos oíganme, o sea, la diversidad ha existido desde el tiempo cero, o sea, desde el minuto uno, desde el segundo uno, desde ahí existimos, o sea, hay diversidad en todos la naturaleza es tan diversa que si realmente nos ponemos a hablar desde un punto de vista más biológico o más natural o, o no sé, de otra perspectiva, o sea, hay tanta diversidad, lo que pasa es de que como seres humanos Creo que después de todo el querer controlar de alguna manera a las masas desde una perspectiva sexual donde no te permitas conocerte a ti mismo ha generado que se nos haga cierto, digamos, rechazo, ¿no? Que, que se nos tire cierto rechazo y no podamos nosotros tampoco permitirnos salir a flote. Y por eso estamos hablando de por qué nos sentimos orgullosos. Y como le decía yo al público detrás de cámara, mira... Venimos desde la época de los romanos, desde la época griega, la Antigua Grecia, digamos, era, un, era otro era otro mood, la sexualidad incluso era vista desde otra perspectiva, no era vista como algo ofensivo, ¿no? no era visto como un castigo, como muchas veces lo ven algunas religiones también, ¿no? Y hubo, de alguna manera, algunos hermanos de reyes, como eh, el, el príncipe de Orleans, que hasta cierto punto se consideró otra vez en su época porque hacía fiestas donde él aparecía vestido de mujer, ¿verdad? En, en la corte y todo, y hubo un... Hay unas... Miren, si pueden ver la serie esta de Versalles véanla, porque ahí van a darse cuenta que la diversidad viene de, de me, tiempos memorables y se han dado hasta en la corona, o sea, en la élite hay también diversidad. Y hablando de, 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 de transvestismos y todo este rollo histórico, ¿ya viste la... la, la es serie... No. Es película, ya, ya mejor leíste, la película del baile de los 41 en México. Para que tengan el dato, el 18 de noviembre de 1901, en la Ciudad de México se realizó una fiesta clandestina de un grupo de hombres homosexuales que hacían fiestas y era su fiesta anual y, ¡pum!, cayó la policía y hubo un gran escándalo a nivel, digamos, republicano en esa época en México. Y ahí es donde se te cuenta una historia que no eran 41, sino 42. Ya viste tú, porque ya los expolié. <risa> Para los que no la han visto, ya conté la historia, perdón. <risa> pues
1: te digo que estoy pendiente de verla, realmente no me he podido sentar eh, a, a verla. Eh, me llama la atención por el hecho histórico, obviamente, pues tendrá algunas, algunas cuestiones distintas a lo que oficialmente. Dice, dice dice la historia, ¿verdad? Sin embargo, algo que a mí me causó curiosidad, porque sí he leído mucho de este tema, y es que el baile de los 41 no se tiene certeza de quiénes fueron estas 41 personas en realidad. O sea, se ha tan cabos de quiénes fueron en ese, en ese entonces, estaban encarcelados, que fueron mandados a hacer trabajos forzosos, que pagaron alguna multa, etcétera. Pero la única persona que realmente se tiene certeza que. Es, que de que estuvo en esa fiesta, fue
0: el número 42, y esa es la historia. No sé si nos espoleamos con la historia o no, Javi. Pues yo, mira, yo sabía de la... Yo creo que ya sabemos muchos, al menos los que estamos en este en este mood, ¿no?, de, del rollo de la diversidad, conocemos ciertas historias. Yo conocía la, la historia del baile de los 41 por un documental que me pareció muy curioso porque hay un personaje, yo siento que fueron dos porque está este escritor, que no voy a decir el nombre pero está este escritor que también fue muy sonado en esa época, incluso hay unos poemas muy lindos de parte de él hacia su pareja que era este número 42 del que tú te refieres eh, donde se habla obviamente más abiertamente de la homosexualidad de ambos, pero no sé si no, dale, la, la, decía el nombre <risa> bueno no recuerdo el nombre de este personaje pero era el yerno del presidente
1: Porfirio Díaz que era presidente de México en ese entonces, y lo que sucede es de que, aparte del rumor social que existía respecto a la participación y, y el hecho que había sido tachado el nombre de él en esa lista de 42 personas, ¿verdad? Pues que con el tiempo la esposa que también escribía, eh, sí, comentaba mucho sobre la sexualidad de su marido, y no de una manera tachar, de, de tacharlo sino que era una forma de decir ok, él es así, yo soy así también o sea, tengo mi forma de ser y, y era, o sea, una cosa un cabo se atacó con otro y como tú dices pues también estaba la persona el, el poeta que, que presumía de ser la pareja sentimental de, de este personaje verdad el yerno del presidente que también pues hizo lujo y gala de, del amor que tenía hacia, hacia él, ¿verdad? hacia su pareja entonces, y aquí en Guatemala van a, ser, van a ser la versión
0: chapina. ¿Con quién, Javi? ¿Con quién? Protagoniza Alejandro Yamatei, eh, va a estar Miguelito, va a estar un ministro que también creo que, eh, que está dentro, de un, un diputado, dos o cuatro por ahí. A Aldo no lo quisieron meter porque dijeron que no, no sé por qué, pero, pero ahí, por ahí van a empezar a hacer la película. Tenemos un personaje sería... por ahí también muy importante. Que es psicólogo, <ríe> uy, no, por Dios, o sea, diversas que, sale en, o sea que sale los jueves, que sale los jueves, también va a estar. Algunos presentadores de televisión, no sé, por ahí, una algún también, que se dice productora también va a estar incluida. También, también por ahí, creo que va a estar en esa película. El testimonio, el testimonio. Vamos a averiguar bien cuál, cuál es el cast para darle la información de la, de la versión Chapina del Baile de los 41. <risa> pero mira, es que es importante retomar esta historia ¿no? de, de la homosexualidad en el contexto social, porque hemos estado siempre, y yo siempre he dicho que parte de, lo, de, de conocernos a nosotros actualmente, también es importante conocer cómo ha ido surgiendo todos estos movimientos, porque muchas veces la gente eh, pues de alguna manera eh, no se permite conocer, sino se queda con lo que está pasando hoy, y hay un trasfondo, de, ¿no? Hay algo más allá. Pero para seguir hablando ya, adentrarnos específicamente de lo que es la diversidad y cómo surgieron todos estos movimientos, vamos a empezar a leer comentarios, que ahí nos están diciendo que ya hay comentarios. Vámonos con, eh, dice, Joffre Hernández, dice, Buenas noches, primera vez escuchando. ¡Oh! primera bienvenido por favor, estrellita. Mira, aquí tengo una estrellita. Yo tengo mi altar. Ahí se los voy a enseñar. <ríe> tengo mi altar. Miren, a mí me enseñaron en septiembre que había que hacer altar cívico y yo en junio hago mi altar gay. Ahí se los voy a enseñar. <ríe> una estrellita por ser la primera vez. <ríe> gracias, gracias. Por favor, te mira, búscanos, porque estamos en Spotify. Estamos en Spotify. Dice, eh, buenas noches. Ah, bueno, ya nos puso. Eh, Brito, dice, sí, dice. <ríe> dice Brito Sandoval. Sin pelos en la lengua, así es, hay que hablar Pero, sin pelos en la lengua, sin peluca, hay que hablar lo que es, saluditos a los dos, dice Victoria ya ah, Victoria hermosa, sí, espero tenerte nuevamente acá de invitada y que nos puedas contar cómo va todo esto, y que nos puedas hablar de cómo va todo este rollo del, del mundo drag en tu vida, por favor. Richard nos manda unas banderitas y aplausos. Eso, Richard, viva la comunidad LGBTIQ. Todos, porque somos muchos los que estamos. Eh, Monique dice, no se escucha lo que dice Ricardo. Ricardo, por favor, grita como yo. <risa> Ricardo ¿puedes, Ricardo, puedes gritar como yo grito cuando hablo, por favor, gracias. Me voy a Victoria Lorenti dice, mire, me voy a acercar porque, espérense, pues vamos a voy a leerlo desde acá en los comentarios porque es que no, no llego hasta ahí. lo leo yo. Va, dale, por favor Dice Victoria Lorenti, me siento orgulloso
1: de ser lo que soy, orgulloso de contar con el apoyo de las personas que me aman, orgulloso de ser libre porque hay muchas personas que no lo son que aún están en el closet pero es entendible, porque a veces es grande el miedo a salir.
0: Uy, ese miedo, mucha, hay que quitárnoslo, hay que quitárnoslo. Miren, yo les voy a ser honesto yo tengo esta banderita acá y me la voy a llevar a mi trabajo. Yo sé que algunos se metieron en problemas por ser visibles, por hacer visibilidad y yo creo que tenemos que quitarnos ese miedo. En mi casa, hoy, mi mami, mi hijo, ya puse la bandera en la ventana. Ya tenemos bandera afuera en mi casa. Yo creo que esas cosas hay que hacerlas. Hay que sentir, así como les digo, así como nos enseñan a vivir el patriotismo en septiembre, y lo hago así porque son comidas para la gente que solo nos escucha, estoy haciendo comidas. Hagámoslo también para la diversidad. No sé si están de acuerdo conmigo, pero, por favor, hagámoslo más visibles. No tengamos miedo. Y eso que dice Lorente, el, el miedo hay que votarlo. Gerard Uvedo dice, ya lista para el 26. Uh, uh. Alistar nuestras banderas, por favor, recuerden, no son, no es una un desfile este año. Lo hablaban ayer en el programa, es una caminata, así que estén pendientes, por favor. Eh, tenemos otro, es de Joffer, de nuevo. Nos dice, me siento orgulloso de ser de la comunidad porque conozco a mejores personas y miren hablando de mejores personas a veces entre nosotros también nos tiramos mucha mierda mucha y ya hay que quitarse eso o sea ay es que esa vestida ay es que esa loca ay, no mucha o sea hay gente que dice yo no voy a las marchas porque la gente va desnuda si a ti no te parece que alguien se desnude pues que no te parezca si a ti no te no parece no que haya... no te parezca no visto, o sea en todo el tiempo que voy no he visto a nadie que vaya desnudo no sé porque enseñan algo o sea acuérdate que la guate es como ay va desnudo y, y también va de... ah, pero ah pero el diputado anda ahí subiendo fotos con mujeres o no el ministro este perdón no diputado era ministro y la gente calladita la boca nada ah. acaba de pasar algo en México que me llamó mucho la atención que fue con esto del campeonato que ganó el Cruz Azul los hombres subidos en un monumento pintaron Cruz Azul el monumento. ¿Alguien se manifestó de los que siempre critican a las feministas? Por favor, usemos conciencia. O sea, usemos el cerebro. O sea, criticamos todo. Pero bueno, ya, no quiero Pero, seguir
1: hablando. ¿Qué? Nos dice, aprendí la gran fuerza que tengo, no física, sino mental, al enfrentar la discriminación de ámbitos laborales, sociales y educativos. Actualmente sé que somos un ser de luz y libertad para muchas personas. Definitivamente, creo que la libertad es algo que nos representa a todos en este caso.
0: Ser luz, mucha. Ser luz a donde vayamos. Como yo digo, seamos... Miren, el, el lunes... Eh, no, perdón, el martes que fue primero, yo con ganas en mi trabajo puse música así, playlist gay. <risa> Pasé todo el día con música super LGBT, me fui con una camisa del arcoíris. O sea, ya sí tenemos... Donde queramos, que vayamos. Donde sea que estemos, seamos luz. Seamos esa primera... Esa es la primera persona... Que se va a parar a dar el asiento a alguien. Esa primera persona que le va a dar alimento a alguien. Seamos luz en todo sentido. No solo entre nosotros como comunidad. Seámoslo con todos Seámoslo con los heterosexuales. Seámoslo con esos heteros que son heteronormados mental y sentimentalmente. Con ellos seamos más gays que nunca. Pero seámoslo de una manera, como decían ahí, con luz, con propiedad, con estilo. Dice Lester Cuellar... Un saludo a Lester, dice, hola, les mando un abrazote, sigamos brillando a colores, dice, ay, es que eso se trata hay que seguir. Una pregunta una pregunta,
1: Lester nos está preparando algo muy especial, ¿verdad? ¿Yo ok, bien? chicos, esto es un adelanto, un extra. para el 26, solo yo puedo decir huella? sí, es lo único que podemos decir ustedes, luego, pues ahí van a verlo solo estén ahí pendientes <risa>
0: Tenemos sí. más mensajes. Benito me Castro dice, me siento orgulloso de ser parte de la comunidad porque me permite conocer personas maravillosas, seres únicos y hoy ser quien soy, una persona productiva y de bien, ya que todo el miedo de la sociedad me hizo ser quien soy y tratar de ser el mejor. De eso se trata. Canalicemos mucha, esa energía que nos tiran, esa mierda que nos tiran, Canalicémosla de la mejor manera. Cuesta, cuesta, porque cuesta. ¿Quién más? ¿Quién más? A ver, hay varios mensajes. Por ahí vi que escribió la señora productora. Ahí dice, yo quiero ser la gordis que se maquilla en la peli. ¡Ah! ¡Oh! Ya vio la película, ya vio la peli. No, ya no... Pero ya hay, no que más. hay que enseñar...
1: Hay que enseñar piel, señora productora. Hay que enseñar piel.
0: ¡Qué risa! Dice, yo también por este dato, el PIB del 2018 de la comunidad LGBTQ+, es casi tres veces mayor que el de México. De acuerdo con datos del Banco Mundial México, tuvo un PIB de 1.2 millones de dólares en 2018. Dice la economía LGBT, no solo supera la de México, si fuera un país sería la quinta potencia del mundo. Es que la, Y fíjate que en educación, incluso yo sabía que en educación también, incluso yo creo que en Estados Unidos, no sé si estoy mal, o era en Canadá, que hay una escuela LGBT y tiene... El segundo lugar después de una universidad O sea, es un colegio de secundaria Ni siquiera es una universidad Con estándares, digamos, en cuestiones de, de, de... Ay, ¿cómo se le llama? Se me fue el nombre <risa> Ah, como Notas, digamos así. <risa> pero, pero, ¿cómo se llama? Ay, por ahí me están corrigiendo producción Perdón, perdón, es que miren que no leo de lejos <risa> Entonces, a ver, lo va a leer, lo va a leer El mensaje lo va a leer Repito a Enrique que lea el mensaje por favor. Hola Diversa <risa>
1: Revista Hola mi Javiera, los saludo con esta cita Si la piel de todos los homosexuales Se volviera morada de, de la noche a la mañana La sociedad so sorprendida Por la enorme cantidad y diversidad De gente a su alrededor con ese color Dejaría de ver esto como un problema Es una frase que se le atribuye a Ian McKellen y si no saben quién es él, pues él es magneto en las películas de X-Men, las tres originales, las tres primeras, y también pues fue Gandalf en El Señor de los Anillos, actorazo, buenísimo. Mira qué interesante,
0: la verdad que sí, ¿A alguien que, que presentara algún, algún, digamos, alguna orientación sexual distinta a la heteronormada puta, veríamos a los heterosexuales. Veríamos a los heterosexuales así como: Ay, hay un heterosexual, quítate que se pega. Ay, sí, Ay, sí. por favor, quítenlo.
1: Ay, no, quítate. <risa> lo, curioso, lo curioso es que nosotros no vamos a tener repulsión por un heterosexual, sino que simplemente vamos a tener repulsión por sus actitudes homofóbicas hacia nosotros, por sus tabúes, por su forma de pensar, por ese odio, ese hate que nos quieren transmitir. O sea, realmente no, no tenemos nada en contra de ellos, ni lo tendremos en ningún momento.
0: No, es no, no, saberlo.
1: no. Sabemos que entre más nos odien es porque más están ocultando ese sentimiento, ese gusanito que los consume por dentro y que les están y que le dice el gusanito, ven, 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 prueba papita
0: porque esto es lo que te gusta. Pueden marcar al 1-800-PUERCOS, si quieres experimentar. <risa> Marca, por favor. Bueno, seguimos hablando sobre la historia de, de la diversidad, sobre todos estos movimientos sociales que se han dado, porque es importante que conozcamos. Y considero yo que lo que explotó, porque ya habían tal vez algunos otros movimientos en otros países, pero obviamente este fue el que terminó de, de poner la guina en el pastel para que se terminaran de, de, de suscitar otros en otros países. Fue este famoso atentado, que después de todo fue un atentado en Stonewall. No sé si tú tienes conocimiento de esto, que fue en un bar allá en Estados Unidos, donde vio la policía, obviamente entraron a un bar donde solo habían hombres, eh, obviamente homosexuales, detuvieron a algunos, hubo algún, bueno. Pasó como una semana entera de manifestaciones. Incluso se habla de, de que un personaje que vamos a hablar ahorita, que es muy importante, lanzó un, un, un ladrillo. Y eso fue como la representación no de esa fuerza de decir, ok, aquí estamos porque estamos. Pero también un movimiento que hizo visible a otras a otros personajes o a otras eh, diversidades dentro de esa diversidad que había en ese momento. Pero, ¿tú qué sabes al respecto de esta manifestación, de este atentado? Bueno. Stonewall fue como la gota que
1: derramó el vaso. Durante años la comunidad LGBT, pues después de la Segunda Guerra Mundial, había sido eh, perseguida por, por, la, por el FBI, por la CIA, por la NSA en los Estados Unidos, eh, y en los 60 pues ya se había abierto un poco, o sea, la comunidad ya salía, y era más, más permisiva la sociedad gringa. Sin embargo, los, los, los policías aprovechaban, pues, para, para tenerlos en la lupa y llegar a un lugar y atacarlos y llevarlos presos y cuestiones pues muy miserables que se daban. Y por fin una noche en este bar Stonewall, pues la gente se armó de valor, ¿verdad? Y, y se defendió, ¿verdad? Se defendió como les correspondía, como era su derecho, ¿verdad? Y dijeron hasta aquí, ¿verdad? Y a partir de ahí, pues como tú dices, fue una semana prácticamente de... De, de manifestaciones, no fueron organizaciones porque en ese entonces, por lo que tengo entendido no habían organizaciones como tales que defendieran los derechos LGBT sino que fue la sociedad o sea, las personas los de, de LGBT, los aliados los que se unieron, porque sí, hubieron mujeres eh, transexuales travestis, afeminados negros, latinos blancos de, todo, de todas las razas porque no existen en el ser humano no existen las razas como tales ¿Verdad? Que se pusieron a manifestar, ¿verdad? Y gracias a ello, pues el movimiento fue, creció, hicieron eco en, en todo el mundo y, y se toma como la, la piedra angular de la, del, del movimiento LGBT a nivel mundial, ¿verdad? Eso no quiere decir de que cada país pues tenga peculiaridades, ¿verdad? Eh, Australia tiene algunas, Inglaterra tiene otras y pues nosotros en Guatemala también nos, tenemos nuestro, lo que se podría decir, nuestro stumble, ¿verdad?
0: Tenemos, tenemos una situación que se dio Que también fue esa, ese, esa gota Como tú lo dijiste, ¿no? Que derramó el vaso Pero antes de, de pasar, bueno eh, Marshall P. Johnson, que fue un personaje En Stonewall súper emblemático Y lo sigue siendo, que creo que es importante Que recalquemos primero Mujer transexual De origen afrodescendiente Que eso es muy importante sobre todo no Y VIH positivo Así que si tú que estás ahí y eres De la comunidad y rechazas a las trans Rechazas a los de afrodescendientes, incluso hoy vi que una publicación en la comunidad afrodescendiente de Guatemala se declaró no declaró no grato en la conmemoración del Bicentenario porque se consideran 200 años de opresión a la comunidad garífuna en Guatemala y me parece increíble que se estén re revelando todas estas comunidades para dejar en claro que la diversidad también cultural ha sido discriminada sobre todo en Guatemala, un país que te discrimina por cualquier cosa ¿No? así que hay que tomar en cuenta eso pero a esas personas que dentro de la comunidad rechazamos en algún momento a estas a estas diversidades, también hay que estar conscientes mucho, eh? yo me he sentido agredido en algún momento por gente de la diversidad y es tan horrible porque dice uno a ver, ay, o sea y eso es lo que, ahí es donde yo voy a vamos a llegar a un punto y por eso les invitamos a que sigan comentando por qué se sienten orgullosos o por qué no, porque yo siempre escucho a gente que me dice, yo no me siento orgulloso porque a mí siempre me discrimina a la gente de la misma comunidad, y es cierto, y es tan duro, porque es la verdad, y uno no les puede decir nada, yo a veces me quedo así como, ¿cómo les respondo yo? Sí, pero no todos somos iguales, pero lastimosamente, ese todos no somos iguales, no somos muchos, somos muy pocos, y entonces, ¿por qué? Porque hemos entendido muchas cosas, yo en su momento también discriminé, y lo acepto, levanto la manita, yo también, pero hasta que no nos pasa algo dentro de la comunidad que nos hace de así, ¡pam!, darnos ese golpe y decir, ok, no, eso no está bien, no vamos realmente a empezar a crear comunidad y a sentirnos orgullosos de lo que somos, desde nosotros individualmente. Ya para hacerlo en colectivo es un proceso que cuesta, pero ahí vamos armando. Y como decía eh, el puerco, tenemos nuestra historia en Guatemala que también es muy importante tocar, porque, ¡ay qué lindo! Hablemos de la diversidad de la marcha y lo que se viene, la caminata en esta oportunidad, el año pasado fue virtual y qué tal, na, na, na! y vámonos a divertir o vámonos a caminar y vamos a denunciar, claro, pero hubo personas que dieron la pauta, hubo una situación sobre todo, que dio la pauta, como lo dijo Ricardo, en Estados Unidos, derramó la la esa gota que derramó el vaso, aquí en Guatemala también se suscitó, y fue el asesinato de, de una persona trans también, no y también, si no estoy mal, servidora sexual, como lo fue, pues, obviamente Conchita, ¿verdad? La famosa Conchita de Guatemala, Conchita Alonso de Guatemala. Creo que es importante tocar este tema, porque ahí fue donde despertó también muchas personas que estaban empezándose pues a reunir para empezar a generar de alguna manera apoyo a estas personas de la diversidad y a generar otras agrupaciones que se fue dando una cadena, ¿no? ¿Qué sabes tú al respecto de esta situación, de este inicio acá en Guatemala?
1: Bueno, según recuerdo, por ahí nos contabas eh, algunos programas ayer, unos, unos ayeres, eh, César Galindo que, eh, y Jorge Solo que por ejemplo en los 80 ya habían discotecas gay, en los setentas, ochentas, ¿Verdad? Pandora, si mal no, Pandora's Box, si mal no recuerdo. Y sí, la policía, pues, hacía lo mismo que hacían en Nueva York, o sea, tenían redadas, ¿verdad? Eh, yo recuerdo que cuando empezaba a ir a la discoteca, ahí a principios del 2000, pues, en algún momento hicieron redada, ¿verdad? Y, y sí, se llevaban a más de alguien enchachado, o sea, y, y pedían mordida y etcétera, etcétera. Pero en los 90 ya la, 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 la mundialidad del mundo mundial, pues ya se había abierto muchas cosas y Guatemala pues había pues ya firmado en el 96 la paz. Entonces creo que en buena parte la, la sociedad se sentía con mucho valor de salir adelante y manifestarse también. Pero eh, la situación en Guatemala, primero no teníamos un pride, ¿verdad? Como tal, un desfile, o una celebración de ningún tipo de la comunidad. O sea, la comunidad vivía tras bambalinas así, así por decirlo, y pues claro, ya habían crímenes de odio en ese entonces, ¿verdad? y sucede de que pues un día aparece muerta esta, esta señora María Conchita Alonso eh, se, eh, trabajadora sexual ¿verdad? Eh, transexual, si mal, sin mal no recuerdo, eh, y una persona muy querida por mucha gente ¿verdad? Eh, era una persona pues con mucho carisma y todo, y realmente una persona que no le hacía mal a nadie ¿verdad? Y eso es muy importante, o sea, le hicieron daño a alguien que no se lo mereció en absoluto, o sea, la atacaron, la mutilaron, la torturaron, y la mataron al final de cuentas. Entonces, eh, las personas que ya estaban en ciertas agrupaciones que ya, ya existían en ese entonces, ¿verdad? Pues allá por el 99, si no mal recuerdo, pues hicieron una caminata en, en conmemoración de ella, fue una caminata corta del, del, desde la sexta hasta, hasta la catedral, ¿verdad? Y Dos años después, pues se organizaron. O sea, hubo un, un interín ahí, ¿verdad? O sea, no fue esta la primera caminata. En la prensa salió como la primera caminata gay. Sí, podemos decir que lo fue. Pero organizada como tal ya fue dos años después que comenzó esta este desfile, ¿verdad? Eh, que actualmente pues ya llevamos a 21 años eh, y pues lamentablemente pues tuvieron que haber mártires en esto para poder nosotros levantarnos y pues decir aquí estamos ¿verdad? este desfile del cual muchas personas disfrutan ¿verdad? que han disfrutado porque en este caso no va a ser un desfile, va a ser una caminata este año ¿verdad? pues fue lamentablemente a raíz de la muerte de una persona y de muchas otras ¿verdad? que, 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 que llegaron ahí, nos cuenta aquí Kike Gitano dice, fue un grupo de gays, amigos de Conchita que salieron a las calles a dar la cara por el asesinato de ella, gracias a ese grupo de gays que se organizaron y salieron, hoy tenemos esta caminata del orgullo, así es y creo que esta caminata definitivamente pues también necesitamos mucho valor para salir y, y enfrentarnos nuevamente a la sociedad un año más
0: ¿verdad? Y mira, eh, algo que es importante recalcar, o sea gracias a estas personas gracias a, a, a este grupo de personas que salió, hoy salimos todos, todas y todes de, de, y yo no entiendo y a mí, en mí no cabe esa gente que dice, ay ah, yo no sé para qué hacen eso, siendo gays, siendo de la diversidad, porque... Pero ya no sé, están metidos es como... en la disco.
1: <risas>
0: No, claro, celebrando, obviamente, o sea, echándose <risa> sé, los tragos, tienen una disco donde se pueden sentir libres agarrándose a quien quieran yendo al cuarto oscuro a coger cuando hay el cuarto oscuro. Bueno, no sé si todavía hay cuarto oscuro, pero... Bueno, <risa> no, 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 no. Por supuesto, <risa> ah, me que que entran, no. Me han contado que entraban, me han contado que entraban, pero ahí no, está su libertad que se tiene gracias a estas personas. ¿Cómo? Ahora hay mucha fiesta privada. <risa> hay mucha fiesta ¿Para privada, pero piensas. gracias a estas personas tienen esa libertad. Ahí sí que, por favor, si van a criticar, a ver, ¿verdad? porque también hay gays heteronormados con mentalidad estúpida. O sea, tengo un montón de conocidos que odio a la chuncha, o sea, dicen, es que yo no sé para qué hacen eso. Yo no sé para qué se organizan. Yo no sé para qué, pero ahí están sus libertades. O sea, si alguien te detiene en la calle y te ve y tú dices es que a mí no me ven a mí no me van a detener porque yo no me miro pura loquita yo no me he visto como esos huecos yo no me he visto como esas vestidas yo no, o sea momento o sea ya a la hora que te detengan te, te van a dar que sos gay de alguna u otra manera o si estás en algún lugar te van a llevar a la cárcel gracias a que estas personas velan y luchan por los derechos de nuestra comunidad porque somos seres humanos puedes tener la oportunidad de que alguien llegue a esa canceleta y te ayude pero si no no tuviéramos la oportunidad de que haces o sea, mucha gente piensa que, ay, porque yo tengo dinero voy a pagar el mejor abogado y voy a llamarlo, o sea, discúlpame, en la cárcel perdés tus derechos lastimosamente y eso es en Guate y en el mundo, entonces hay que estar conscientes de eso. Y, no, y aquí no va tu, tu, tu orientación ni nada, o sea, punto, ¿verdad? Y es bien complicado, es bien complicado porque no le dan valor a todo lo que la gente ha construido poco a poco. Ahí hay otro mensaje, ¿me ayudas a leerlo? Victoria
1: Lorenti, me siento orgulloso de ser lo que soy de poder decirlo, de poder gritarlo orgulloso de ser aceptado y contar con el apoyo de personas que amo orgulloso de poder decir que sí cada vez que alguien lo pregunta, orgulloso de ser libre, por supuesto porque ¡Eh! nos, nos lo hemos ganado, los que estamos fuera, los que los que estamos ahí luchando y educándonos constantemente Chepitos García nos manda saludos saludos Chepito, Chepito.
0: un beso totote Antonella. Yo para... no sé si puedo contar, pero vamos, ¿quién está ahí? Ay, ay Antonella, sí, 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 dice... ¿cómo estás?
1: Saludos, chicos, arriba la diversidad, por supuesto, querida. Qué abrazo, Atarriba, pinta,
0: yo, yo no sé si puedo contar que va a haber una convivencia. Pues
1: espérate, espérate, espérate. Un ratito
0: No, ah, no sí, Entonces, no. Yo por la dice, gracia... Javi, soy el de la tarde, fue un gusto. <ríe> Mira, les voy, a, les voy a contar, les voy a contar, José, por cierto, dice Joffer, eh, pero es José. Eh, hoy, hoy fui a hacer, a imprimir esto que ven ustedes de fondo. Llegué al lugar y dije, miren, necesito para hoy que me salgan una hora, por favor, me urge con urgencia para ayer. No sé si se puede, me dijeron que sí, que no sé cuánto, y... Después llegué a recogerlo y la dice la persona que me atendió, ¿ya te puedo preguntar algo? Y yo eh, sí, eso que vas a usar es para diversa. Es que ayer anunciaron que iba a haber un nuevo programa que se va a llamar, que, si va, que se va a llamar Sin Peluca. Y yo, sí. <risa> Ay, es que yo los escucho y a veces, a veces los veo cuando puedo y ahora pues quiero escuchar por el Spotify. Y yo, Ay, dale, genial. Me encanta y me encantó tanto no por el hecho de la popularidad que podemos tener como diversa, sino el hecho de que haya más gente que esté pendiente de estos espacios, porque no solo nosotros como diversa estamos trabajando en esto, hay otras agrupaciones, pero es importante que la gente reconozca y que la gente diga, me encanta escuchar, me encanta educarme, me encanta, y me encantó a mí, y sobre todo, encontrarme a gente, y me ha pasado en otras oportunidades, pero... Un besotote, gracias por el servicio. Ahí vamos a estar pasando tu contacto para que la gente vaya a hacer sus mantas vinílicas. <risa> no, pero muchas gracias. No, en serio. Ay, Kale, se me había olvidado saludar. Qué bueno que escribió. <risa> Luz Marina Romero,
1: a ver, dice, super lista para el 26. Saludos desde Reu. Wow. Hasta ya uh, nos está. La capital del mundo después de la caminata habrá algo pues hay que estar pendiente de las redes porque sí, va a haber algo así que pendiente, ahí eh, la, la página del desfile ahí se estará pues diciendo qué actividades habrán de ver. dice Néstor Cuellar, par de chismosas con todo el amor <risa> mi amor el show, yo sé que va a estar bien. ¡Eh! <risa> no lo dije. Yo no
0: dije nada. Yo no dije nada. No, no, que no dije nada? Espectacular. Es lo único que puedo decir. Es no, se perder, no, no se pueden perder. No pueden perder el punto, digamos, lo artístico que va a estarse presentando de todos, porque va a haber bastantes eh, agrupaciones haciendo puntos artísticos. Que eso que también que nos hacen falta ver shows escuchar música, o sea, estar en la plaza y, y, y gritar desde, y desde la plaza de la República hasta la plaza de la Constitución o de las niñas, llegar, usar toda la sexta avenida para enriquecer esa, esa ese paseo con banderas de colores y llegar a la plaza y escuchar música, ver shows, y, y escuchar muchas cosas más, poesía, danza, ver danza y todo, va a estar increíble, va a estar increíble. Brandon, Brandon Pérez, no, Pérez. Hola chicos, saludos desde Jutiapa. Jutiapa. Gabra, Hoy vamos a ir un día. Victoria
1: Lorenti viene un heterosexual Psst, repelente, <risa> tal vez es hetero curioso, Victoria, por favor, o sea, ay no, no hay que ser así con ellos.
0: <risa> <risa> ay, <okay. risa>
1: dice, dice la señora productora, dentro de las mismas drag se discriminan y muy feo, en lugar de construir comunidad. Sí, esto me recuerda. Perdón, Javi, le voy a hacer publicidad al programa de mañana de Eduardo. Es sobre ¿Qué somos? Comunidad o colectivo. Mañana a las siete y media, jueves a las siete y media, el invitado va a ser Jorge Sologaistoa. ¿Quién mejor que para hablar de este tema? Y pues, instruirnos realmente, ¿qué somos? ¿Somos una comunidad? ¿O somos un colectivo? ¡Qué chingados somos! Aparte de LGBTIQ, AP,
0: Y mira, otra cosa, hablando de esto del LGBTIQ, hace poco vi que estuvieron subiendo en redes sociales que estaba molesto un grupo de personas eh, trans porque no se había incluido la bandera... Eh, trans en el flyer de, del desfile, de la caminata, perdón. Entonces, yo quiero dar mi punto de vista aquí hablando de lo que es. Miren, que fue un No estaba la bandera queer, y yo soy queer, y no estaba la bandera queer, pero al menos yo les digo, la bandera de colores, yo sé que cada color puede representar a un grupo. Obviamente, hay banderas específicas para los queer, para los bisexuales, para los transexuales, para los pansexuales, para los. ¿Me entienden? Yo creo que. La bandera de por sí nos envuelve a todos, como es LGBTIQ, ¿no? Y ese más, porque habemos más. Pero yo no sé si se lo toman a pecho o, o, o si realmente están haciendo algo al respecto, porque yo considero que todos estamos incluidos en esa bandera. Obviamente hay subbanderas que han salido después de esa bandera que nos representa a todos, y ahí yo sé que también hay, hay un montón ¿no? de, de maneras de, de ver la situación, pero... ¿Qué logramos con, con criticar y no construir? Ok, demos una crítica constructiva. Hay gente que decía, ah, yo denuncio, yo, yo voy a denunciar y voy a hacer esto, porque si no, si yo me quedo callado no nos toman en cuenta. Jamás hemos dejado de tomar en cuenta a las personas trans, al menos en, eh, en los grupos en los que estamos no lo hemos dejado de hacer. Yo creo que también es importante porque lo ven desde un punto de vista totalmente diferente y la mayoría de gente que criticó este rollo, fueron mujeres trans, cuando los hombres trans ni siquiera son tan visibilizados como las mujeres, y hay que tomar en cuenta, entonces, si vamos a hablar de transexuales, hablemos también de los hombres transexuales, no solo nos quedemos como chicas transexuales, porque hay más transexualismo, o sea, no solo son mujeres trans, también hay hombres trans, entonces, si vamos a criticar, y si vamos a dar una crítica que sea constructiva, mi punto de vista, perdón, perdón. Perdón, así, perdón, perdón, perdón. Ve, ahí están las bandas, ahí están, ¿ahí están las bandas. <risa> Pero bueno, miren, hablando, hablando un poco más también de historia. Eh, hablabas tú, eh, perquito, sobre esta incidencia de resistencia de los sesentas, setentas y ochentas que en los noventas tomó auge en Guatemala después de la situación. Ahí está, miren, ahí están todos en ¿no, la bandera. Yo la tengo Les en mi muro. un
1: poco. ¿Les quieres explicar un poco? Dale, dale. Actualmente esta es una versión de la, de, de la bandera que se está usando, se dice una versión, porque como vemos tiene los seis colores que engloban a la comunidad, están agregados el negro y el café, que representan a la diversidad de colores de piel que existen alrededor del mundo, y por supuesto la bandera, los, colores tres, los tres principales colores de la bandera trans, por la coyuntura a nivel mundial que se está llevando, ¿verdad? Es muy importante como tú decías, eh, que las personas, las mujeres trans y los hombres trans, ¿verdad? todo tipo de transex transexualidad que hay, ¿verdad?, que sea representada dignamente, ¿verdad? Entonces, pues esto es lo que representa la bandera, ¿verdad? No es que permanentemente vaya a quedar así, sino que es por la lucha que actualmente se está llevando a cabo,
0: ¿verdad? Así es. Bueno, la marcha, de desfile de la diversidad sexual e identidad de género en el 2000 empezó con mucha fuerza. En el 2010 hubo un cambio, que yo también me di cuenta que a partir del 2010 empezó a, a incluirse mucha gente joven, muchas familias acá en Guatemala. Eh, ya veías a familias enteras eh, desfilar, eh, compartir con los hijos diversos, y decís, a la chucha, a la chucha, a la chucha, qué lindo que las familias estén participando completas, que no solo sea el hijo y la hermana. Que sea el papá, la mamá, hasta el chucho. Mi mamá iba con el chucho hace dos años. <risa> por cierto, madre, no ha mandado el saludo. <risa> ya lo Pero, mandó, lo que pasa. ¿ay, ya lo mandó. Ya lo, por acá te lo pongo, ay, dice. Ay, ay, madre santa. Dice, felicidades, viva diversa. Un abrazo grande para todos. Los amo. Gracias, madre. Está en la otra habitación. <risa> no, miren, dice, felicidades, muy buen programa. Dice, está nueva temporada dice aprobada esta nueva temporada muchas gracias señora productora muchas gracias pero por favor por favor ya ya yo estaba que dije ya me despiden mañana van a decir si mira tu programa si no la hizo ya nombre, no, Javi <risa> muchas gracias <risa> muchas gracias
1: yo me siento contento de aceptar mi preferencia nunca he participado en el desfile solo lo he llegado a ver felicidades por la caminata pues gracias Toreto. Y si quieres, pues ahí te, en nuestro blog te puedes unir si quieres. Te invitamos a que nos acompañes. Siempre con normas de bioseguridad. Recordamos siempre mascarilla, mantener la distancia, ¿verdad? Y pues obviamente no ir comiendo para no estarse quitando la mascarilla ni tomando. Vivir. Ay, sí, yo, yo ya quiero que sea 26,
0: lo prometo.
1: <risa> Luis Hernán dice, saludos desde Rompiendo el Silencio, de Zacatepeques. ¡Guau! ¡Wow! Hoy en toda la República nos
0: están viendo, Javi, definitivamente. Eso, de su... uh, uh, ¡Viva Guate! ¡Viva Guate! Y, y que también a veces nos ven de fuera de Guate también, en Estados Unidos, Guate, nos ven gracias. en Colombia, Argentina, México. Saludos desde el puerto te de San José. ¡Ay, qué rico el puertecillo. Y Jofer Lanández nos
1: cuenta, les comento: este 26 será mi primer caminata, oficialmente fuera del closet.
0: ¡Felicitaciones! ¡Claro! ¡Felicitaciones! Esto. ¡Ay, espero, bueno. miren, espero conocer a esa gente que va a llegar, pero la quiero conocer antes! Y aquí está el anuncio. Javi, por favor, haznos los honores. Ok. Sábado 19, tenemos convivencia a las 6.30 de la tarde en Vintage, así que estén pendientes que vamos a estar publicando en nuestras redes sociales esta convivencia, por si quieren llegar a conocernos, vamos a tener un programa en vivo con ustedes para hablar de todo para que nos conozcamos, para que nos podamos pues, apapachar así, aunque sea de codito así de, de, de codito y como podamos pero podernos poner, poner al día con ustedes, que nos conozcamos en persona y poder convivir, porque las extrañamos yo extraño esas convivencias, chicos así que sábado 19 a las 6.30 en Discoteca Vintage. ¿Discoteca o bar? Bar Discoteca. Bar, Así disco, es. Bar, bar Discoteca Vintage. Vintage en zona 1. Una... Ahí vamos a estar posteando en redes sociales para que estén pendientes y pues nos, nos sigan pues viendo y estén compartiendo con nosotros ese día. Va a estar alegre. Va a estar alegre. la verdad. <risa> bueno, el tema de mañana envuelve lo que voy a comentar de estas agrupaciones que han empezado a surgir después de todo este contexto de la... De, de, la evolución de, de la marcha, que pues de primero fue una caminata, no por, por homenaje a Conchita, luego pues ya se volvió un desfile, de ahí que no, que cambiémoslo, el año pasado fue virtual, este año no una marcha, pero las agrupaciones que se han ido incluyendo también es muy importante tomar en cuenta, porque eh, mucha gente piensa que, que de alguna manera, como en Estados Unidos se tomó, en, eh, eh, y es que eso es muy cierto también, se llegó a pensar de que todo el contexto de la diversidad se ha vuelto, una economía rosa, ¿no?, que es la publicidad, los colores, y, y solo la gente blanca, elitista, es la que se mueve. Acá en Guatemala podemos decir que la gente que más se mueve es la gente que está debajo de esa condición. La gente que empezó desde cero son las personas trans, las agrupaciones de personas trans, de servidoras sexuales, también de alguna manera algunas agrupaciones en el interior, que tal vez no con los recursos que tienen algunas otras agrupaciones elitistas que no pertenecen a estos movimientos, porque hay agrupaciones LGBT que no salen a la calle a manifestar, no les gusta más la pari ¿verdad? Discotecas famosas que les gusta más la pari que poco a poco se han ido incluyendo y eso es bueno, ¿verdad? Que se han hecho presentes en estos, en estos movimientos. Pero algo que también es muy importante, y me doy cuenta que mucha gente para estas fechas critica todo. O sea critica la bandera, critica que por qué aparece una y por qué no aparece otra, critica que por qué salen a manifestar, que por qué eh, hacen este desfile, que deberían de mejor ir al Congreso, no sé cuánto, pero cuando hay manifestaciones frente al Congreso, cuando hay manifestaciones por las 52-72, todas esas cientos de personas que se ponen a criticar en redes sociales, yo no les veo. Entonces, o sea, es tan efímero, de veras, esos comentarios se vuelven vacíos en ese momento.
1: Este Es cierto, eh, las personas que, esta es una forma también de decir me siento orgulloso, el poderme manifestar, y justo lo que tú dices o sea, esas personas que no llegan a manifestar, teniendo la oportunidad porque incluso pasan ahí cerca y no tomarse ni siquiera unos una media hora, ok, una media hora, no hablemos de, de irse a, a hacer plantón toda la tarde, todo el día como, como, como muchas veces ocurre, ¿verdad? pues no se toman ni la molestia de pasar viendo, saludando siquiera ¿verdad? y, y muchas veces critican y realmente creo que la mejor forma de ir a hacer crítica a la propia comunidad es ir a manifestarse en contra de las leyes que nos quieren reprimir, ¿verdad? O sea, y es lo menos, y, lo, y, la, y la gente no lo hace, ¿verdad? O sea, realmente, esta es una forma de, de decir, estoy orgulloso de ser quien soy. Y también estoy orgulloso de ser guatemalteco, ¿por qué no? Claro que sí, ¿verdad? O sea, hay muchas formas de sentirse orgulloso, de verse orgulloso y de manifestarse, realmente no solo, yo, yo ponía el ejemplo, salir del closet, claro está, porque a mí me puedo sentir orgulloso de mi lucha por, por ejemplo poner mi negocio y ser abiertamente gay y, y atender como debe ser a las personas gay, y también hay personas que no, que no son LGBT, que son heterosexuales y por qué no, también ellos son parte del orgullo, ¿por qué? porque hay muchas personas heterosexuales que nos dan la bienvenida en sus negocios, en sus casas en, en, sus, en sus aulas en muchos lugares, y estas personas también es una forma de sentirse orgulloso ¿verdad? de poder compartir de poder abrir los brazos a los demás, y ¿por qué no? sentirnos orgullosos de esa lucha que hemos llevado personalmente de, es, de esa apertura que tenemos hacia los demás de poder incluir, no excluir de poder construir y no solo criticar porque ese comentario que mucha gente dice es que es que es mi comentario es mi, es mi humilde opinión pues discúlpame tu humilde opinión métetela en el trasero porque seguramente te va a gustar verdad meterte a saber ni cuántas cosas verdad con cochinos que somos pero mejor métete en el trasero porque ahí no la queremos ahí no la va a escuchar nadie y no la necesitamos necesitamos crítica constructiva cosas que construyan no que nos destruyan y eso también es algo que nos puede hacer sentir orgullosos por supuesto por ejemplo, las personas que laboran en o han laborado en alguna organización LGBT o son eh, voluntarias, prestan su tiempo, etcétera. Pues sí, esa es una razón también para estar orgulloso, sentirse orgulloso de ser LGBT porque están trabajando en pro de la comunidad, ¿verdad? Y como les digo, hay miles de maneras. El hecho incluso de superar un problema personal, que la depresión es un tema que, que, que absorbe a muchas personas de la comunidad y haber superado eso también es una razón para sentirse orgulloso porque difícilmente alguien fuera de la comunidad y que ha pasado por esas situaciones nos va a comprender y muchas veces nos encontramos solos, no encontramos la ayuda ni profesional, ni familiar, ni laboral de ningún tipo, ¿verdad? Y es uno el que tiene que salir solo muchas veces. O sea, y no, no solo con estas situaciones, sino en muchas otras situaciones de la vida, ¿verdad? En la cual, pues lamentablemente incluso tenemos que ocultar un poco nuestra pues nuestra expresión, ¿verdad? Para, si no encajar, pues por lo menos pues, no tener críticas, no ser discriminados, no ser atacados inclusive, ¿verdad? Entonces, muy bien por esas personas que también, sí, eh, eh, luchan y yo soy así, me tienes que aceptar. O sea, no es respetarme me tenés que aceptar, y, el, y, el, y la aceptación conlleva respeto, porque esas personas también tienen los huevos y los ovarios muy bien puestos, y mejor que muchos en la comunidad, porque salen al día a día, por supuesto, o sea, gracias a ello, pues hemos tenido dos diputados, ¿verdad?, de la comunidad, que se las han rifado, porque se las han rifado, ¿verdad?, y, y pese a, a, a la opinión que tengamos personal de estas personas, pues definitivamente, o sea, se las han rifado y qué orgullo también tener ya en Guatemala representantes abiertamente LGBT y no como esa cosa que tenemos allá sentada con el marido oculto, ¿verdad? Tras bambalinas. Porque esa cosa... ¿A
0: ¿Quién? ¿Quién? Cada... <risa> Cada quien tiene derecho a salir del closet cuando quién, quiera. Quién? Pero. ¿Cuál? Cuál? ¿Qué? Eh... ¿Cuál? ¿Cuál de todos?
1: <risa> sí, porque han habido muchos. O sea, este solo es el peor ejemplo que tenemos, pero bueno.
0: Ahora. La... Señor Yamatei, o sea, en serio, usted no se dio cuenta de la cantidad, de, en serio, la cantidad de acciones positivas que pudo haber generado tras haber dicho, sí, soy homosexual y tengo a mi marido y no me importa, yo vine a ser presidente por el que amo Guatemala, a lo que está haciendo, o sea, se lo digo en serio, no sabe la cantidad de oportunidades que pudo lograr hacer cambios realmente significativos. Fuera de su sexualidad, de su orientación, o sea, haber dicho, me pela, yo estoy siendo presidente, a mí me escogieron para ser presidente, o sea, mi vida sexual o mi orientación no tiene nada que ver con esto, o sea, pero así yo como creo de, que también. Así como defiende al, al este señor, que viceministro,
1: pues así como lo tiene lo suficientes de defenderlo, ¿verdad? ¿Por qué no tiene lo suficientes también de salir del closet Así es, sí, así.
0: O sea, no hay más que decir. Todo lo, bien, es, es, es una verdad que él no la. Todos lo sabemos menos él, creo. Sí, sí, sí. Pero, Pero en sí. serio, señor, llámate ahí, por favor. O sea, realmente desaprovechó una oportunidad histórica para Guate. O sea, yo creo que hubiera sido una. Yo si hubiera, hubiera escrito una historia totalmente diferente. O sea, totalmente diferente. Y sobre todo personal. O sea, él, en su vida, hubiera sido otro, otro rollo. Bueno, o sea, pero bueno, así estamos, ¿verdad? La construcción, pues, obviamente, viene desde nosotros, desde como comunidad LGBTIQ guatemalteca, sin criticarnos entre nosotros sin tirarnos mierda entre nosotros O sea, creo que es importante, de alguna manera, empezar a romper esas, esos, digamos, eh, ataduras, porque son ataduras propias dentro de nuestra comunidad para que empecemos a sentirnos orgullosos. O sea, hemos construido tanto, los que estamos eh, empezando en este mundo, yo me incluyo. Yo se los digo y se los he venido diciendo desde siempre. Hasta que conocí Diversa me di cuenta de muchas cosas que mi comunidad necesita y estamos trabajando por ello. Estos espacios, ¿cuándo poder hablar, hablar abiertamente? ¿Cuándo poderme encontrar a alguien en la calle que me dijera estoy escuchando temas de diversidad? O sea... Ni siquiera yo de adolescente, ni siquiera yo tuve la oportunidad de adolescente de poder encontrar lugares tan abiertos como estos donde podíamos hablar de la diversidad. Así que motivos para sentirnos orgullosos hay muchos, desde nuestra individua individualidad como en colectivo, ¿verdad? Así que a disfrutarnos, a gozarnos, a celebrar la diversidad en este mes. Un mes increíble. Yo desde una noche antes estaba como el meme de, de <risa> donde está el este, ¿cómo se llama? Calamardo, así, y decía, 31 de, de, de mayo durmiendo y el primero de junio con la bandera, así estaba yo. <ríe> y saquemos las banderas, llevemos la bandera donde podamos, o sea, seamos visibles, no tengamos miedo, no tenga, no ten es que no tenemos por qué tener miedo, así que sigamos sintiéndonos orgullosos. Puerquito, muchas gracias por haber estado en este primer programa, ya nos vamos despidiendo porque ya es hora, ya. se suponía que el programa iba a durar media hora y ya va a durar la hora así que estuvo muy bueno
1: Muchísimas <risa> gracias por invitarme Javi, y disculpen si quedamos ahí con algunos comentarios y, si, si y, leo, Perdón, Javi. perdón Pero vieron ustedes yo, yo, por esa cantidad enorme de
0: comentarios que recibimos Nos encanta muchas, muchas gracias, y un besote a todos y nos seguimos viendo, recuerden Estamos de martes a viernes, martes con el radar, miércoles con Sin Peluca a partir de hoy, el, el eh, mañana, mañana, el programa se llama. Jódanse, porque venimos para quedarnos. Ah, no, ¿verdad? No es así. Ah, no, 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 ese no era. Pues por ahí va, pero no. <risa> con Eduardo. <risa> con Eduardo. Eduardo mañana. Con Eduardo mañana. El viernes, recuerden, estamos con el guapisísimo, hermosisísimo, Gabriel Matías también. Así que, pendientes. Y recuerden, la próxima convivencia, el sábado 19, vamos a estar a las 30 en... Vintage, Discobar. Así, ah, Discobar. Así que estén pendientes de las redes sociales. Recuerden seguir en Facebook, en Instagram, en TikTok, en Twitter, en, en si tienen WhatsApp, pues escríbanos en el, web, en el WhatsApp, si no, pues igual no lo vamos a dar, porque si no nos toquen. Pero <risa> estén pendientes. entrevista a todos, un beso a y que viva la diversidad y para terminar yo había, yo había preparado yo había preparado una canción para que se, para que todos cantemos ay espérense, que, que aquí se me cruzó se me cruzó el audio del vivo Bien, ya me estoy despidiendo ahí también adiós Javier que te vaya bien diversa el bocas.